0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 6 de diciembre, lunes de la segunda semana de este tiempo de atiento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás ahí, aquí. Hoy día, continuando con la lectura del profeta Isaías, leemos el capítulo 35, versículos 1 al 10. Esto dice el Señor, regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y de gritos de júbilo, porque les será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengadeur y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque. Y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Como vemos, al continuar con la lectura del profeta Isaías, continúa Isaías anunciando esa buena nueva que vendrá. Regocíjate, yermo sediento. Fíjate en, estas, eh, en esta primera palabra. ¿Cuál es el llamado, cuál es la invitación para aquel que sabe contemplar la maravilla de lo que significa que Dios ha venido a salvarnos, que el verbo de Dios se ha hecho carne, regocijo, regocijo. El regocijo es esa felicidad permanente, no es esa alegría temporal, no es esa alegría pasajera, no es ese ratito, no es esa alegría que ofrece el mundo que yo llamo la alegría de espuma nomás, como la espuma de cualquier bebida que se, eh, que se espuma rápidamente. El regocijo no es una alegría falsa, no es una alegría aparente, no es una risotada. ¿Por qué? Porque no se basa en emociones, porque no se basa en sentimientos a pesar de que los puede tener y los puede tener constantemente. El regocijo surge en el conocimiento en ser conscientes yo soy consciente de la salvación del Señor yo soy consciente de ser el amado del Señor y por tanto tengo continuamente en mí ese regocijo ese regocijo que me hace enfrentarme a las cosas del mundo, pero me hace enfrentarme a las cosas del mundo sin perder ese regocijo, que se alegre el desierto y se cubra de flores que florezcan como un campo los lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo porque será dada la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y del Sarón nos eh, encaminamos ya en esta segunda semana del tiempo de Adviento hacia ese tercer domingo de Adviento que nos va a recordar la necesidad de este gozo, de esta alegría. Y fíjate qué bonito es justamente empezar el lunes de esta segunda semana de Adviento, de adviento con ese llamado. El tiempo de Adviento es un tiempo penitencial, es un tiempo de preparación, pero es un tiempo de alegría, de profunda alegría. Yo el otro día, por ejemplo, se lo decía a los músicos de la parroquia. Oye, el tiempo de Adviento no es el tiempo de Navidad. No es el tiempo, eh, no es el tiempo en el cual estamos cantando todavía los villancicos, Pero no es un tiempo de melancolía. Porque algunos cantantes se me habían puesto melancólicos, ¿no? No, no es un tiempo de melancolía. Es un tiempo de profunda alegría. Alegría porque mi corazón se está preparando para celebrar la Navidad. Qué bonito es proponernos la alegría. Ese regocijo al cual nos invita el, el, el profeta Isaías. Regocijo en saber Saber que será dada la gloria. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Y aquí viene una parte sumamente importante para nosotros que estamos caminando en este camino de adviento. Fortalezcan las manos cansadas. Afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón opacado, ánimo, no teman. Fíjate cuáles son las tres acciones que se nos están proponiendo. Fortalecernos, fortalecer nuestras manos cansadas. Fortalecernos, ¿cómo lo logramos? Logramos fortalecernos a través de acciones repetidas. Cuando, eh, cuando una persona logra adquirir fuerza física, no cuando levanta una vez una pesa, sino cuando lo hace una y otra y otra vez. Muchas personas eh, me dicen a mí, padre, yo lucho contra mi carácter, pero no puedo. Bueno, pero ¿qué actos has realizado para fortalecer tu carácter? para fortalecer y no caer en la ira, no caer en... Bueno, yo intento no, no ponerme bravo. Ya, hermano mío, eso no es ninguna lucha. La lucha empieza en ese fortalecimiento. Bueno, qué bonito es ver este tiempo de Adviento como tiempo de fortalecimiento. Tiempo en el cual yo me pongo a repetir actos que me cuestan ofreciéndoselos al Señor. ¿Dónde va a vencer, por ejemplo, el mal genio, la ira a una persona? En primer lugar, en los sacrificios que ofrezca. Esta semana no voy a ponerle azúcar al café. La próxima semana no voy a comer esto que me encanta, no voy a ver la serie que me fascina. Cosas que me cuesten. Cuando tengo ganas porque soy cansado de sentarme, me voy a quedar un rato más parado. Fortalecerse. Fortalecer el alma, fortalecer el espíritu, llenarse de la virtud de la fortaleza a través de la repetición de actos. Y de ahí, en segundo lugar, afiancen las rodillas vacilantes. ¿Cómo se afianzan las rodillas vacilantes? Uno dirá, bueno, es la misma acción de fortalecer. No, 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 sí puede verse así, pero, eh, pero hay que entender que ese afianzamiento eh, de, de estar vacilantes, afianzarnos en la palabra de Dios. ¿Dónde están mis dudas? ¿Dónde están mis temores? ¿Por qué tengo miedos? ¿Por qué tengo angustias en mi corazón? Bueno, porque no estoy afianzado sobre la roca firme. ¿Y cuál es la roca firme? La roca firme es Cristo. Y es decir, que yo tengo que afianzarme en su palabra, afianzarme en ella, confiar verdaderamente en ella. ¿Por qué no te angustias? ¿Por qué no tiemblas? ¿Por qué no tienes miedo? Porque estoy afianzado en la palabra del Señor. Y en tercer lugar, digan a los de corazón opacado, apocado, ánimo. Ánimo. Dar ánimo a los demás. Decirle a los demás, no teman. ¿Por qué? Porque su Dios viene para salvarlos Anunciar, anunciar a otros la llegada del Señor Anunciar, anunciar la alegría de la salvación Y entonces, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá si yo realizo estas tres acciones? Si me fortalezco, si me afianzo y si además proclamo a los demás esa alegría y doy ánimo, entonces se iluminarán los ojos. Los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. No es solo las acciones que realizó el Señor y que está anunciando Isaías, sino que son las acciones que pueden ocurrir y que deben ocurrir en nuestra propia vida, ese abrir los ojos, abrir los ojos a una nueva y mejor conciencia, a una manera más amplia de mirar la vida, como ya lo decíamos la semana pasada. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. Fíjate cómo la imagen de, ese, de esa agua, agua de vida, agua que brota, es una imagen tan rica y tan bella. ¿Por qué? Porque hace referencia a los sacramentos, a los sacramentos de la salvación que nos ofrece el Señor. Brotarán aguas, aguas. ¡Qué preciosa es la limpieza en la confesión! ¡Y qué preciosa es la vida que nos entrega la Eucaristía! Habría, habrá allí una calzada ancha que llamarán Camino Santo. ¿Cuál es el Camino Santo? El Camino Santo es el camino de seguir a Cristo, el camino de la salvación. Ese es el camino santo, ese que el Señor nos ha dicho que tenemos que esforzarnos en recorrer. ¿Por qué? Porque la puerta es angosta y muchos son los que intentan atravesar por ella y no lo logran. Ese camino santo no es recorrido por los impuros, no van por el camino santo los necios. Fíjate en estas dos características que niegan el poder caminar el camino santo del Señor. La impureza. Qué bonito es enamorarnos de la pureza. Tener amor por la pureza. Querer la pureza. La pureza vale la pena y cuando uno abre los ojos y ve lo que vale la pena, entonces... Descubre lo valioso que es y lo aprecia. Los impuros no transitan el camino santo del Señor y los necios. ¿Quiénes son los necios? Aquellos que a pesar de que se les dice lo que es bueno, lo que deben hacer, deciden hacer lo contrario. Los necios no transitan el camino santo. ¿Por qué? Porque al final del día, el necio no tiene la humildad que se necesita para escuchar la palabra de Dios y decir, Dios sabe más. Dios sabe más. Y si Dios sabe más... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que el Señor me dice, porque el Señor no quiere mi mal. No, el Señor quiere mi bien. El Señor me quiere a mí. ¿Qué sucederá en ese camino santo? No habrá leones, no habrá fieras. Fíjate, cuando uno vive en el regocijo por el conocimiento de la salvación de Dios, cuando uno efectivamente decide de alejarse de los miedos, cuando caminamos ese camino de fortalecimiento, de afianzarnos en la Palabra de Dios, cuando tenemos el deseo de decir a los otros ánimo, es decir, tenemos el deseo de proclamar la alegría, se iluminan nuestros ojos, se quitan las angustias y los miedos. ¿Y qué sucede? No vamos a enfrentar ni leones ni fieras. No porque no vaya a haber complicaciones, sino porque esas complicaciones no vencerán. No vencerán. Porque yo no me enfrentaré a un enemigo que es más poderoso que Dios. Jamás. Sólo aquel que no está en el Señor cree que el enemigo puede llegar a ser más poderoso que Dios. Volverán a la casa los rescatados por el Señor y serán coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción Habrán terminado ¿Acaso no es eso lo que anhela el corazón humano? ¿Acaso no es eso lo que quiere el corazón humano? El corazón humano quiere esa alegría Quiere esa felicidad Bueno, el Señor nos la, nos la ofrece El Señor nos la entrega El Señor nos la da Pero tenemos que caminar y decidirnos a caminar firmemente el camino del Señor. En el Evangelio, continuando, perdón, no, en el Evangelio leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí, algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, Subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿quién es este individuo que así blasfema?, ¿Quién, sino no solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, yo te lo mando. «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían «Hoy hemos visto maravillas». Palabra del Señor. Estamos delante de una escena del Evangelio que es verdaderamente preciosa y verdaderamente profunda. ¿Por qué? Porque la sanación de este paralítico no llega por la acción de él. A lo largo del Evangelio nos vamos a topar cómo el Señor ofrece sanación y ofrece salvación, pero la ofrece en la medida de la fe. De la, persona. la fe de esta persona, en cambio, se ve representada en haber sabido encontrar buenos amigos. ¡Qué inteligente es la persona que tiene buenos amigos! Y perdón, ¡qué tonto! ¡Qué soberanamente tonto es aquel que tiene malos amigos! amigos. Porque los amigos mmm, no me los obligaron, no me los impusieron. No fue decisión del cosmos quién iba a ser mi amigo. No. A los amigos los elijo yo. Yo. Y entonces tengo que preguntarme seriamente cuando tengo malos amigos, ¿qué tipo de persona escoge malas amistades. Un tonto. Este hombre que ha hecho bien en su vida, escoger buenos amigos. Y cuando ha quedado paralítico esos buenos amigos, no lo han abandonado y se han preocupado por él. Y es la fe de esos hombres que han luchado para poner a su amigo delante de Jesús lo que lo lleva a la sanación, lo que lo lleva a la salvación. Fíjate cómo estos hombres, no pudiendo entrar la camilla en la casa donde estaba Jesús, acompañado de fariseos y doctores de la ley, se han subido al techo, han abierto el tejado y han descolgado la camilla para ponerla frente a Jesús. Y nos dice San Lucas que Jesús cuando vio la fe. ¿De quién? ¿Del paralítico? No. De aquellos hombres. De aquellos hombres. De aquellos amigos. Que llevaron a ese paralítico. Le dijo al paralítico. Amigo mío. Se te perdonan tus pecados. Ha recibido la gracia de ese perdón de los pecados. Es impresionante porque en este tiempo de Adviento, se nos invita de una manera tan, tan grande y tan bella a ser apostolado, a querer verdaderamente a la gente, a querer acercarla a Jesús. Oye, es tan fácil, tan fácil aprovechar este tiempo de Adviento para hacer un verdadero apostolado. Pero, ¿cuántas veces lo que uno ve es un vacío tan grande? En vez de aprovechar la oportunidad, oye, ¿cuántas familias hacen los domingos de adviento en sus hogares y organizan las posadas? ¿Y cuántas veces esos domingos de adviento son una fantasía de cercanía al Señor Pero no tienen gran acercamiento al Señor A mí, por ejemplo, me ha tocado participar alguna vez Esos domingos de adviento Donde eh, los niños, los niños que se acerquen Que canten, que canten los niños Y nosotros los adultos, ¿qué hacemos? Tomar, tomar como siempre Tomar, porque eso, eso es lo que sabemos hacer ese es el modo que, en que sabemos pasarlo bien. ¿Y a los niños qué se les enseña? Se les enseña a cantar Rodolfo el reno. Y se les enseñan puras canciones que no hablan de Cristo, que no hablan de Jesús, que no hablan de la Virgen, que no hablan de San José, que no hablan de nada que hablan de nieve, de muñecos de caramelo. Bueno, una oportunidad tan bonita, desperdiciada, absolutamente desperdiciada. Y creemos que estamos viviendo la alegría de Navidad. No, mira, ahí donde no hay Cristo, ahí donde no se enseña a Cristo, Ahí donde no se glorifica al Señor. Ahí donde no se pone el corazón delante del Señor. No se vive la alegría de Navidad. Se vive simplemente la superficialidad del mundo. La superficialidad del mundo y nada más. Absolutamente nada más. Qué bonito es aprovechar este tiempo y darse cuenta lo fácil que es, lo fácil que es para que efectivamente los niños aprendan tantas cosas maravillosas de nuestra salvación, para que se acerquen verdaderamente al Señor. Qué fácil es también invitar a los adultos a ese acercamiento, a dejar las banalidades, las superficialidades. Qué bonito es en este tiempo de Adviento decidirnos entonces a ser buenos amigos, como estos amigos que han puesto a este paralítico frente al Señor. Cuando nos damos cuenta además de lo que el Señor le ofrece, el Señor le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y nosotros podemos pronunciar estas palabras, claro No, no, solo el sacerdote El sacerdote va a dar la absolución En el rito, de, en, el, en el sacramento de la confesión En el sacramento de la reconciliación Pero el Señor ha perdonado Ha perdonado a todos Y yo tengo que anunciarlo el Señor en la cruz te ha perdonado. Ahora falta tu parte. El Señor ya te ha perdonado, pero falta que tú aceptes verdaderamente ese perdón y busques la reconciliación. Oye, propongámonos de verdad aprovechar este tiempo de adviento para mostrar a tantos lo cerca que está el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.